0: Hei alle sammen, velkommen til Dokument Radio. Det er mandag den 12. februar, og vi starter en ny arbeidsuke. Jeg er John Martin Johansen, og er dagens radiovert. Det har blitt meldt snu igjen i vinter-Norge, og ramaskrikene og ropende om fare skriker mot deg i alle de store mediene. Gult faresignal leser vi og forstår ikke hvorfor. För den som har levt någon år i Norge vet du att det er ganske normalt att det kommer snö på vintern. Men klimaxextremisterna har tydligvis fått mange till att tro att snö och is bare är något som hör fortiden till nå. Men det är det självsakt dyker. Och en som heller inte hörer fortiden till, eller det gör han ju på mange måter innan han har blivit en moden man med åren, och jag snackar inte om Ove Alexandersen, jag snackar självfølgelig om den godeste Ragnar Larsen. God morgon till dig Ragnar. Godmorgen. God
1: ja, Her sitter jeg i Trondheim og ser utover et helt normalt vinterlandskap. Det er en passe snøribde som alle kan gå på ski. Det er oppholdsvær og fem minusgrader, altså en helt normal uh, vinter, slik vi har uh, erfart at vinteret skal være, for da pleier det å være kullegrader, av og til litt mildvær, og så blir det kaldt igen og så er det snø. Og her er hele det eventyrlige trønderske landskapet dekt med snø, så det er helt, alt er normalt.
0: Alt er normalt, det betyr at du ser ikke Åge Aleksandrsen gå på ski utenfor stuevinduet da med andre år?
1: Nei, det gjør Fordi jeg ikke. Nei, de vet ikke. Nei, han har nok med å planlegge konsertet. Han, han skal jo i, på ettersommeren neste år han ha en, en konsert på Lerkenal stadion med plass til 25 000 tilskuere. Konserten ble utsolgt på 0,2. Og så ble det en ekstra konsert dagen før, og den ble like raskt utsolgt. Og så ble det en tredje ekstra konsert. Eh, og den ble også utsolgt i løpet av kort tid, så nå skal han altså samle... 75 000 entusiaster på Lerkendal stadion. Og da kan man si for for en for for, for en gangs så vil det også bli godt spill på Lerkendal.
0: <trykk> <trykk> ja, det kan du si. En av de mest folke kjære artistene i i Norge, det er det ingen som helt slags tvil om. Det som det derimot er litt tvil om Ragnar, det er jo eh, norske metrologer og ikke minst da de her store mediaene. For nå har det sendt ut et gult farevarsel på grunn av at det skal komme snø på sørlandet og store deler av østlandet nå eh, mandag i dag. Og eh, det der er en statsmeteorolog som heter Terje Allsmyk Volle. Han kan fortelle at det kan komme hele 10-20 cm med snø i løpet av bare en 24-timers periode, og hør på dette. Han sier nemlig følgende, da må man belage seg på glatte veier, snø på veiene og utfordrende kjøreforhold. Har du hørt på makene, Ragnar? Er det mulig? Blir det virkelig snø på veiene når det snøer?
1: <laughs> ja, det kan du se. si. de disse farevarslene de, de er blitt fullstendig overdrevne i, i vår tid. Og så må vi ikke glemme at når de overdriver værvarslene, og værvarslene ikke slår til, så mister vi etter hvert tilliten til, eh, til, til værmeldingene. Og det er jo dumt og kan være skadelig og, 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 og beklagelig. Fordi at det er en gamle historien som, om det han som, de som varsla ulv, og så kom det ikke noe ulv. Og da ulvene endret kom, så var de så lei av å høre på disse ulvevarslene, at de ikke brøsa om det i det hele tatt, og det fikk jo fatale følger. 10-20 cm snø, var det for noe? I Trondheim blev det satt en rekord i en en februari dag 1958. Där da falt det 1 och en halv meters snö i loppet av en. Så hele byn blev fullständigt lammad. De kom ju inte ut med bredde. Reskapen så byn, bygatorna blev honmokt. Men man sto den over, og, og, og livet gikk uh, videre. Jeg kan ikke huske at det ble utsendt noen røde varsler på, uh, på kringkastingen uh, de, den gangen. Så dette er for overrevet et farevarsel for om det kommer 10 centimeter snø i vinterlandet Norge. Det, det, dette blir jo mer och mer i latterliv, og det er synd.
0: Husker du Kristian Tregde, den glade sørlending som jo var fast inventar på NRK på 70-tallet, var det vel? 70-kanskje 80-tallet. Han kunde klistre på en sånn stor banal, han med metervis med snø og vinterstormer og det med andre over hele landet for den slags skyld, med et smil og munnen Och eh, där kan man bli någon tycke lite på hur eh, det har hur ting har utviklet sig ifrån eh, då vår ting var normalt att eh, sant det dåligt vär och snö självklart alltså på vintern så kommer det snö. Det kan man det det kan det vel ikke være så veldig mycket tvil om for eh, de allra fleste men eh, det är heltuvrikt att nu all det, det skriken mot det röde och gula faro varsel nu kan det bli snöfall och snöskred säger det ja, det jo, hvis det blir snu og det er vinter, så kan det bli det, ja. Det kan faktisk det. Så man må jo begynne ja. å lure på denne, disse statsmeteorologene om de faktisk jobber i et seriøst institutt, som da eh, statens meteorologiske institutt skal være, eller om de jobber i en barnehage. Hva mener du, Ragnar? Ja.
1: Nei, da er jeg enig i det. Og det er, jeg tror de er påvirket av, av tidsånden, for du vet at klimaforskerne, det er hundrevis av dem, som, som jo har fått preget hele oppfatningen av vær og vind och de menar ju att man nå går katastrofen i, i en global katastrofe i møte Visst vi kan inte enda ända klimatiltak klimatåtgärd och låt staten få ända mer hand om våra lommeböcker så har det möjlighet at detta att smittat smittet over på, på meteorologtjänsten alltså det så sånn det ska vara det och det reducerar till till det, det förer till reducerat respekt for vädervarningar det det er, det er betenkelig og, og, og farlig, for hvis vi ikke tar værveilingene på alvor, så så er vi ille ute. For det er jo ikke snø som er problemet, men det, problemet i Norge det er jo vind. For det er vind som gjør at, at snøen fyker igjen veiene, og det er vind som skaper utrygghet på, på havet og skaper skipsforliss. Så vind har et større skadepotensial enn snø, for snø blir noe liggende hvis det ikke er sterk vind, og så smelter den om våren helt normalt.
0: En av våre som kommenterer på vår Facebook-side, det må du gjerne også gjøre. God morgen til dere som kommenterer der. Vi har folk med oss allerede fra Heimdal her og fra flere steder. Men en av de som har kommentert der lenger ned på den saken som omhandler det vi snakker om nå, han skriver noe som er, som er ganske intressant Han skriver, når det ikke er en klimakrise, så må man i det minste skape inntrykk av mye ekstremvær. Og den har blitt veldig populær, og det skjønner jeg jo hvorfor. Fordi det er liksom det de driver med, de, de prøver å skape et inntrykk av at ting er så farlig, og at det er så forferdelig. Og... Altså, jeg tenkte tidligere i dag, Ragnar, når jeg skrev den artikeln at kan det være slik at det er på grunn av våre nye landsmenn som ikke vet hva snu er for en gang, at de opplyser dette, men i så tilfelle, så mener jeg at da burde man jo henvende seg til dem direkte. Man trenger jo ikke henvende seg til Ragnar Larsen på 80 år, som har levd en god del vintre før, for å si det sånn. Du vet hva dette her er snakk om, og, men det gjør kanskje ikke en som nettopp har kommet hit fra Somalia og er nordmann, ikke sant? Så det kan jo være at det er noe der, da.
1: Ja, derfor så burde man jo ha, ha en egen tjeneste for den, for den kanskje slik man i NRK i gamle dager hadde spesialsendinger for, for nordmenn i utlandet, som ble sendt på kortbølgen den, den gangen. Så kunne man kanskje ha noen særtjenester som ble sendt på Urdu og heli, som da ble, var spesialsydd til folk derfra da, som forklarer vad nu er for noe, og hva vind og, og og står mer for noe, så, så slapper man å plage oss alle andre med, med disse overdrevne varslene. For det entar jeg, når vi mister tilliten til om et varsel er viktig eller ikke, ulv, ulv, så, så er det ille ute, for da tror vi ikke lenger på det og, og tar ikke forholdsregler i tider når det virkelig er noe å grue seg for.
0: Det er nemlig det. Det er en fare. Det er det ikke som helst å om å en annen fare, det er jo at uh, man, man fordommer jo befolkningen rett og slett med dette her, og det som jeg skrev i den artikeln, som dere gjerne må gå in og lese på, på dokument, uh, så skriver jeg at uh, når metrologer og media begynner å advare oss om at det kan bli snø på veiene når det snør, ja, da ligner det hele mer på et landsmøte i MDG enn en værmelding. Sant? Da er det da er det snakk om at det, det, det er en fordommende process her, som pågår, og det, det, det blir liksom, som vi også skriver, da, at det neste blir vel at meteorologer og media sender ut gult farevarsel og alvare folk måtte gå ut uten å ta på lue og våtter, for du kan jo bli kald på både ører og fingre, vet du. Sant? Og dette er jo liksom som, det, det kunne jo være interessant informasjon, kan man si, hvis man kommer fra Eritrea og, 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 og ikke har opplevd sånt noe før og vet noe om det, ja, da, men da er det som du sier, da burde man kanske ha en egen tjeneste for för det säg för jag är man norrman och har bott här och vuxen född här så vet man vad snö er. Og då er det ingen grund att komma med något gult farovarsel på grund av det det det, det blir för dumt är du inte enig i det Ragnar
1: Jo det ja det absolut det blir rätt och rätt för dumt och att det blir för dumt det är liksom detta ordet eh, som som på, på, på dette. på detta så farevarsel bør man reservere til situasjoner hvor det er fare på ferde, og ikke bare når det kommer ti centimeter snø.
0: Ja, det er helt sant, for det har ikke mye med fare å gjøre, men en annen ting som, som er ganske så interessant, det er jo det att vi har vært igjennom en faste lavens søndag, hadde du noen faste lavensboller da, Ragnar? Hadde du det?
1: Nei, ja, det er ikke faste lavensboller her i Josef. Vi er, vi er ikke noe sånn med bakefamilie her. Det, det er virkelig kaker, det spiser vi lite av. Selv går det på lavkarbo for å holde vekten under kontroll, så jeg spiser ikke mye brød heller. Unngår poteter og pasta og ris også. Og resultatet har blitt meget oppløftende. Så det här var det ikke noen faste lavensboller, men vi hade. En av min kones spesialiteter, ertesuppe, kokt på svineskank. Og det med løk oppi. Og det ble en strålende middag, fordi eh, det er en opptakt til, til fasten. Du vet at fast lave, det har med faste å gjøre, og det er jo en katolsk, religiøst begrunnet eh, tradition som jo holdes vi like i, i katolske land, for da skal man ikke spise kjøtt. Og det er jo grunnlaget for at det går så godt med norsk sjømatnæring, det er jo at katolikkene må spise fisk på den tida av året, fremover mot påske. Og slik får man avsetning for, for kryppfisken og for, for tøllfisken til katolske land. Och i Norge så har vi ju eh, har vi jo ordningen med i varje fall i den nordfinska Norge fortsatt eh, det vi kallar fete tisdag. det er tisdagen i mån hon man då skal spise feit mat for att fete sig skikligt upp för fastetiden. Far efter fetetorsdag kommer aske onsdag och då skal man klä sig i, 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 i aske som det heter i gamla dagar och då da ska du ikke spise äta og du skal spise leve nökternt och magert och då gäller det att och fete sig upp så imorgon så är det fetetorsdag över uh, trendelag och norrland. Det är en tradition där i storings så, så så starkt på österlandet på på västlandet og butikkene har nå i dagesvis hatt spesielle tilbud for fetetirsdag, det vil si salt svinnekjøtt eller salt eh, forkjøtt, eh, og, eh, og, og tilhørende og, og feitepølser, eh, slik at man kan få, få skikkelig fetende vommfyll nå eh, i morgen. en tradition som står seg stert eh, nord for Dovre.
0: Ja, men tillbaka det det med och och klä sig askedagarna med at du du menar och iföra sig smöra på sig aske och för de av lytterna som inte vet varför man gör det det är ju inte det samma som blir rullat i käre og och kan ikke du förklara lytterna vad vad grunden till att man ska göra det är Ragnar
1: ja, det var et, et gammaltestamentligt uttryck att de må klä sig i säck och ask, som det heter. Jag vet inte går rent syriskt och konkret och praktiskt på töd, men det betydde det, det kallar på nöcktenhet. Ja, for du skal faste för oss och minnes som uh, uh, Jesu lidelser. Det hon har ju riktknokat av Nya testamentet till, men det är alltså de en gammal skick om att det ska en fasteperiod. Og det har jo også muslimene, de har jo sin ramadan, eh, som de, eh, vi, hvor de viser nøkternhet i, i matveien. Så religioner med utgangspunkt i Midtøsten eh, har dette ved seg. Og det gammeltestamentlige uttrykket kleder seg i sekk og aske, så det er uttrykk for, for nøkternhet og tilbakeholdenhet og mot å frotse, men være, være edru og nøktern.
0: Så eh, vi får på onsdag da ser Ragnar Larsen i kledd sekk och aske i Trondheim.
1: <laughs> nei, det tror jeg, neppe du. Da skal jeg spise restene her til sluppa
0: Ja, Nej det er vel de såkalt abrahamittiske religionene dette da som, som har... Eh, tillsvaren sicker <tøk> judedomen kristendomen och islam så men det är ju trots allt kristendommen som nog i vart fall var den religionen som man förhåll sig till i Norge det är kanske inte riktigt sån nå i dag men det var nog en gång sån och därför syns vi det kan vara betimeligt att minne lite om om dessa tingena då och varierer mellom 3. februar og 9. mars utifra når, når på året påsken faller. Så til deg som er lytter så vet du det, så da er det bare å kjøpe salt, køtt og, og flesk og, 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 og forgripe deg på i morgen bare for å ikle deg i sekk og på onsdag.
1: Ja, det er... Det er, det er det, det er det, men, men det du nevner av mat, det det er jo gangbart også året rundt. Her i huset så spiser vi eh, salt, eh, forkjøtt eh, og kålrotstappe, det hører med da. Og, og, og grove pølser. Eh, ikke, ikke feite med, med disse pølsene, men til, til saltkjøtt tar vi gjerne grove eh, pølser. Og, eh, og det går her i huset året rundt, både høst, og vår og vinter. Ikke så mye på sommer da, da vi har noe lettere. Men det er en gammel, en gammel matskikk. For du vet, før i tiden, før du fick fryser, så var det jo å salte på kjøttet den eneste måten å oppbevare på. Salte på det holdt det seg jo lenge, og så måtte du sørge for å, å vattne det ut før du kokte det. Så. Så det er en tradisjonsrett som står sterkt i, i gammelt norsk koffehold.
0: Ja, det gjør det, og det, det, det gjelder også pølser. Det står jo sterkt både i Norge, Sverige og Danmark, eller i hvert fall gjorde det det. Vi husker vel selvfølgelig det, Ragnar, alle de pølsebodene som var rundt omkring i Norges land faktisk for ikke mer enn en 20 og pluss år siden, og så nedover i tid. Men det er jo, det finns vel ikke en eneste pølsebode igjen, det er vel bare kebab å få nå vel. Også i Trondheim, er det ikke det?
1: Jo da, det er, det er de gamle pølsebodene, de er, de er borte, de hører en forgangen tid til. Og det er jo ikke uten sammenheng med alle disse advarslene fra kostholdseksperter på at pølser ikke er bra, fordi det dreier seg om ultraprosessert mat men det er jo det rene sur det er jo ikke noe ultraprosessert mat for hva er pølsel? jo det tar man kjøtt og flesk og maler sammen til en veldig fin fase så tilsetter du salt og, og krydder og gjerne noe melkepulver og så fyller du dette in i rengjorde dyretarmer eh uh, så blir de rökta i någon tillfälle, cirka uh, tillfälle middagspølser, middagspölsar eller vanliga köttpölsar och och vinerpölsar. Eh uh, och så har du rökta pölser og så trekker du dem i i, i, i vann, eller så tar du og steker dem i panna. Det er det minste ultraprosessert. Det er bare matkjøtt som er fylt i en redgjort svinetarm, og slik har man hatt det fra tidenes mål. Så dette er en sånn oppkonstruert avvarsel mot noe som de ikke er noe redd for. Kjøtt i oppmatform, det er det minste ultraprosessert. Snart blir det vel gærlig å spise kjøttkaker også, att man har matkjøttet upp. Uh, og, og blandet flere kjøttslag sammen til et så Dette er et utslag av, av det hysteriet som, som preger så store deler av samfunnet vårt.
0: God morgen til Roy fra Sjesmo og Heidi fra Hønefoss. Uh, vi har en lytter som skriver her og skriver at hun lærte om fete tirsdag av en trønder, og det er jo ikke så rart. Uh, <laughs> i Trøndelag så står jo dette ganske sterkt, det vet jeg jo så det, nå fikk vi litt, uh, høre litt om pølser her og, og pølser har alltid vært noe som, uh, som har ligget nordmenn nært uh, og som nordmenn har spist uh, mye av uh, likevel altså som Ragnar uh, sa her så har disse nye kostholdsrådene nå da, men har, faktisk så har det blitt solgt mer kjøtt og pølser nå enn hva det gjorde før tiden med alle pølsebomene så jeg vet ikke riktig om det har blitt noe mindre, mindre av det på grunn av disse kostholdsrådene, men men det er jo ikke usynt, som Ragnar sier her, så har jo ikke dette noe med ultraprosessert mat å gjøre i det hele tatt. Det er jo bare tull, som så mye av det andre, det så såkalte rådene vi får av eksperter er. Det er jo, hvis vi skal holde oss litt på det, den linjen der, Ragnar, så, så kan man jo si det sånn at hvis vi skulle ha fulgt alle de rådene som vi får, så et år så er det å spise gullerøtter farlig, for det kan man få kreft av, og det neste året så er det farlig å ikke spise gullerøtter, for da kan man få kreft. Hva ska vi tro på for noe, til slutt?
1: Ja, det kan du se. Og så er det så mange eksperter, vet du, som jo blander sig inn i hva folk skal, skal, skal spise och EU jo, de har jo lösningen på allt. För några år sedan så försökte de ju och den österrikiska specialiteten äppelkaka med kanel, äppelstrudel heter det i Österrike. Och du för det var därför de fattade ut att kanel var skadlig men det man tror ge sig på det for för naturligt det vill de ha blivit upproriskt riktigt visst inte få sen ett fullstruket eh och jag tänkte ju också på här vi fra 10 till 2 har har risengrynskröt. Eh uh, visst skulle kan ja, det hjälpa risengrynskröten. Ja, där blir det har blivit en måndaglist här. Uh, Eller prova att ta pölser från tyskarna. Pölser och öl i Bayern. Ja. Eh det här är ju og, 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 og. tyskerne kan ju dette med pølser, altså det eh, skal være sikkert, og vi står her i jo 18 varianter av det også. Jeg må si, blant mine beste ungdomsminner i matveien, Martin, det var da jeg gikk på gymnas och hade sommar hatten på det som den gång het böndern salsslag nu mer gilde. Hvor dit lagde, ja, hvor jeg var jag diskensprenger i den gang Trondheims störste matvaruföretag i Moga gata 40 och øh, går på på pölsemakeriet. Vi började klockan 7 på morgonen och hade pauser och klockan 9 så tog vi 5 minuters paus och då de fem på en på med pølsespann oppå varmt vann. Dagens produkt, Paitrepp knakkpølser, og nylagte knakkpølser da, som var et kvarter gamle før de kom ut av pølsemaskinen. Det var en opplevelse som sitter i enda 60 år etterpå.
0: Nå ble jeg sulten nå. Ja. Ja. <laughs> Nei, det, 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 det er en matprat. Vi kan fortsette litt til faktisk med det, og vi kan gå in på kaker, for nå ska det høre noe her. Det har faktisk skjedd. Det har vært et program på NRK som ikke var så dårlig. Og det handlet om kaker, dette Ragnar må du fortelle folk om.
1: Ja, jeg hadde en, en veldig trivelig lørdagskveldsopplevelse med, med NRK 1 fjernsyn. Jeg hadde to programmer som gikk rett i hjertet på mig. For det første så hadde de en relansering av publikumsuksess, en demenskore, hvor vi nå får en serie fremover, og det ble jo en seriesuksess inte bara fördi det var vacker sång, men väl fördi att det var folk som var uh, mer eller mindre demente som allikevel hade evnen till att synge i lag när de hade en drivandes uh, dyktig uh, dirigent. Och detta går rätt i hjärta på mig og, og säkert väldigt mange andra också att se att de som är lite uppe i åren också kan bidra med något eh uh, synge med över uh, sin stämma. Og så hadde du et tilbakemesterskapet, som vi nå skal få se noen lørdager fremover, hvor amatører, ti amatører, eller var det tolv, ble invitert til å lage kaker. De fikk forskjellige oppgaver, og det var strålende. Vi fikk lære noen mennesker å kjenne, og så hadde de en megetyktig programleder, og så lagde de kaker som då blev bedömt av två av två professionelle konditorer. Och det var en en flott upplevelse, flotta kaker som viser också kreativiteten bland folk. Och du vet det, det har baket John Martin, det är blivit in i Norge då. Eh det är inte bara damer som, som baker, og och som många män svingar sig runt på kökene hvis de får lov. Så, så baking er den ene eh, trenden nå, og den andre har vært noen år, og heter strikking. Det at man skal kjøpe ferdigstrikkende produkter, det er ut. Nå skal de st strikke selv, men det er jo stort sett bare damer som gjør det. Det blomster jo opp garnforretninger og strikkeforretninger, og, 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 så dette er en ny trend. Så det viser at uh, den kulturelle drivhjulet det går runt, så det som var vanlig før, og som var borte en stund, det går vi nå tilbake. Vi baker og snikker.
0: Og det er positivt, det er det ingen tvil om, og det gjelder disse pølsene, så husker jeg det når jeg var, var liten, så gikk det noen rykter om en kar i bygda det den var oppe i, i Trøndelag, der gikk det noen rykter om en kar som etter sierende skulle ha den pølsa. Og jeg husker jeg lurte jo forferdelig på vad det var slags pølse denne karen hadde, som skulle være så speciell. Jeg, fikk, jeg skjønte jo ikke hva det, det hele dreide seg om før mange år etterpå, når jeg da ble stor nok til å forstå at det var ikke noe spiselig pølse det var snakket om. Men en digresjon der. Eh, <tøk> eh, vi, skal, eh, vi er straks tilbake. Vi skal eh, inom en britisk studie som nå hebvder at uh, dette 1å hal gradrs måle. Uh, det Paris nu valj for Krima målet at det alle redeet er passert. O dette fordi det har måst noen slagssvamper i Karibien. Så som ellerret de att uh, det har grundlang for å sidetter här. Tro det eller rikke, men vi ska sna om det rättt etter dette. Hej! Ni dokument är glad for att du.
1: Leser oss hver dag.
0: Lytter til dokumentradio Radio. Og ser på Dock TV. Revolsjon proviserer døgnet rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner.
1: Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941 eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Mmm, ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss! Ja, velkommen til oss også, for her sitter John Martin Johansen og Ragnar Larsen, og vi skal innom noe som er ganske utrolig. Vi har jo snakket tidligere om dette, vi to og Ragnar, om eh, eh, dette, med det, det, dette tullet som, med som forskere bruker eller kaster bort tiden sin på. Men her kommer det en ny høydare, for å si det på nynorsk. Her er det altså noen britiske forskere, som har tatt noen prøver fra noen sjøsvamper i Karibien. Og på det grunnlaget så mener de altså å si at nei, den globale oppvarmingen den har allerede passert 1,5 grader. Eh har grensen eh, virkelig blitt nådd for eh, domskaper Ragnar eller finnes det nye høyder tror du?
1: Det finnes nye høyder. Eh, det det er det. så så, så, så den karimiske svamps hemmeligheter, altså det må ju bli grundlag for en bok, det i det minste. Den karimiske svamps hemmeligheter altså, nå er, som nå er avslørt. Det er, det er, du vet, menneskeheten, Martin, har en egen evne til å spenne bein for seg selv og lage problemer ut av noe som ikke er et problem i, i det, i det Vi har Noen, og det vil si makthaverne, har fått det for sig at verden er på vei mot undergangen på grund av oppvarming. Når det ikke er noen dokumentasjon på, på dette, men tvertimot bare noen det data någon pc eh prognoser de matlar alltså pc med någon data och så alle som har lite grej på data vet at att output är avhängig av input och så vitt så vitt in och så er outputen också söppel så det har jo det som er beregninger da. de beregner seg frem til noen, noen fremtidige temperaturer og så har de møttes i Paris for noen år siden og, og vetop at temperaturen ikke skulle stige mer enn 1 en halv grad innenfor et bestemt tidsrom att och veta något om väret er är självklart det rena tvet för det är solen som bestämmer vad slags klimat vi har på eh, på jorden och solas utstrålning det det med solstormer og ikke sol eh Så, det att veta temperaturer det är akkurat som att veta at man skal være lycklig eller at veta att alla sjukdomar ska vara utrödade eller veta eh, andre ting og så har man brukar man ju i Norge hundrevis av i och för sig begåvade som vier sin arbetskraft og sin kompetens till helt unyttiga ting. De de, de driver klimatforskning i 18 olika institutioner och det har hållit på i många år och då spelar mig är det något blivit något resultat av det? Är världen blivit bättre eller? Dette er jo det rene sur å vise hvordan menneskeheten utstyrer seg med ledelsen, ledelse, både internasjonalt og i Norge, som tar sig av innbilte problemer i stedet for å løse de ekte problemene som folk skriver
0: ja, du, har jo, du ser jo inne på poenget der, Ragnar, når du sier at man ikke kan det globale, eller disse temperaturerne. Jeg mener det blir som, husker militæret, når skulle ha første permen når vi var på rekrutskolen, og, og kjersjanten står da og hyrer ut når vi stod oppstilt der vi skulle tre av, at alle rekruttene skal ha en hyggelig perm, og det blir jo på samme måten, kan du se. Si. Det, det, er, altså, det er en professor her som heter, eller han eller hun, andre, Gabriel Gabriel eller Gabrielle Hegel fra Universitetet i Edinburgh, og det må da være i Skottland, men. Eh, hun eller han eh, sier att en enkel placering kan ikke erstatte globale data, siden klima varierer over hele kloden. Og den eneste måten å måle den globale temperaturen på er å innhente data fra hele verden, har du hørt på maken. Det høres jo fornyftig ut.
1: Syns du ikke det, Ragnar? <laughs> jo, jo det er klart at, at hvis vi skal måle den globale temperatur, så kan det ikke være avhengig av et termometer som er plassert i Sahara. Det må jo alle forstå. Vi behøver ikke noe forskere frem til det. Det vet alle som er, er oppegående i hodet sitt. Men dette det, det er altså igjen hvordan menneskeheten bruker penger på helt feilaktige ting for å løse innbildte problemer. Det er ingen klimakrise i, i världen. Jeg har hatt stor glede av, og mye morro i hvert fall, av å erte eh, norske politikere og, og sentrale personer som da skriver eh, innlegg i, i, i mediene om klimakrisen. Og så oppgir de e-postadressen, og da sender jeg dem en e-post e og skriver at «Unskyld, men hvor i Norge er det klimakrise?» «Får aldri noe svar». Vi har stortingsrepresentanter og andre sentrale personer som får slike hendelser fra mig får aldrig svar. For det er ingen klimakrise. Det er en naturlige variasjoner i vær og vind, slik det har vært fra tidenes våren. Sånn har det vært, sånn er det, og sånn blir det
0: by. Helt riktig. Det går det ikke an å være uenig i, selv om jeg er ganske sikker på at Eivind Tredal er uenig i det, men det må det gjerne være. Men eh, det blir jo ikke mer riktig av den grund men eh, bare for å, å summere opp dette. Disse svampene, disse sjøsvampene, de heter for kiselsvamper. Har du hørt om det før, Ragnar? Det har jeg aldri om før, jeg det samlar upp strontium och kalcium i skelettet sitt. Och det är då också då förhållandet mellan som då fungerar som et slags historisk termometer, var det då ska vara lägre värden av detta nede strontiumen och kalciumen i varmere perioder, og så er det høyere verdier i kjølere perioder, og utifra dette så leser altså disse britiske altså mener, det, det, det man bruker mye penger på mye tull i England nå, det er ikke noe å på det, men dette må jo være nesten toppen av de driver og måler strontium och kalsium i skelettet til en sjøsvamp, for å finne ut at Paris-målet er overskredet. Da har vi nådd Eivind Tredal, hvis du hører på dette, her har du noe å prøve å slå. Det, da klarer du det, da du gå. Men det er det jo, så det er jo ikke umulig at du klarer å slå det. Vi gleder oss allerede. Vel, eh, fra dette tullet eh, til noe annet tull, og det er selvfølgelig eh, i Trondheim AP, der har det vært eh, litt av ett styr nå, Ragnar. Gi oss en liten tilbakemelding på vad som har skjedd der.
1: Ja, den yttre dramatikken var ju att de hade årsmöte fredag och lördag och där blir den ledaren som blev vald i fjol för två år blev då kastad igenom ett mistillitsförslag via att man vetok att man skulle välja ny leder. Det kan man gott kalle et kupp eh och det var en uridig process. Men det är ju kunna nytt i avärdpartiet att och inte andra partier eller för den saksen. Eh Oskar Torp var formann i Arbeiderpartiet uh, i 1945, men da han kom hjem uh, fra London etter å ha vært medlem av nyårsvaldregjeringen, så var formannstolen opptatt. Der satt allerede en av garasjen. Han hadde ikke noen landsmøte vedtak, han var bare innsatt, han var, han var bare der, og Oskar Torp, eh från i, 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 i ydmykelsen, og i i Mickelsen och var insatt av folk som så behove for förnyelse et nytt lag och så en av Geerarsens eh, potential och för arbetarpartiet ser som på många i alla fall se si at det skifte var särdeles väl viktigt för det inledet det långvarige hegemonin som arbetarpartiet eh har haft fram til till våra dagar men det er bare det yttre at dette formalskiftet i Trondheim og Arbeiderpartiet var dramatisk. Egentlig handler dette om en kamp om Arbeiderpartiets sjel. For bak det hele står Trond Giske, som kanskje er det største politiske talentet Arbeiderpartiet har hatt siden en av førdes dager. Och som ser at partiet går til grunne hvis de ikke slår inn på en ny kurs. Når det er nede i 17-18 prosent, så burde jo alarmklokkene gå på Jungstorget, men det gjør de ikke. De er derimot redde for at Giske nå skal bygge sig opp som en utfordrer til makten på Jungstorget, ved at han har allerede byggt opp et partilag som har nesten 5 000 medlemmer, det såkalte Nidaros socialdemokratiske forum, det er jo ikke Trond Giskes men det er jo bare att han gir svar på det folk lengter etter å høre, en sosialdemokratisk politikk etter god gammeldags oppskrift, og ikke etter alle disse påfunnene som partielitene i Oslo uh, kommer opp med. Så dette er ikke en kamp om positioner, det er en kamp om Arbeiderpartiets sjel.
0: Det er det, og personlig så har jeg ikke noe spesielt til overs for herr Giske. Jeg har møtt han med flere anledninger på Stortinget, og jeg var jo i FIP en liten periode, for den som ikke vet det, og han var ikke noe spesielt hyggelig overfor oss i FIP och heller ikke overfor han som var i Erve den gangen där. det var Erling Folkvold. Så den er en historie derfra, men vi kan jo la den være for så vidt. Men han ga ikke noe særlig sympatisk intryck kan man jo forsiktig si. Men, og jeg er definitivt særdeles uenig med Trond Giske politisk, men jeg vil jo se si at han, han har en mye mer... Han har en... en, en, en altså LO var jo også tillhänger av Giske, og det visste vel Støre at Giske måtte bort, for hvis ikke så ville Giske overta han som leder i Arbeiderpartiet, for han har, en, han har tilhengere, han står for en venstre politikk som er troveidig, og som du sier, han har svar på en del ting som i hvert fall sier han det folk gjerne vil høre. Han har jo også mot EU, som jo mange er også på sosialdemokratisk side, og, og han, han, han har en litt annen vri på, på veldig mye som, som nok er tiltrekkende for mange. Jeg vet at sågar Ove Aleksandersen, som vi har snakket om innledningsvis, også er medlem i Nidaros sosialdemokratiske forum. Så eh, han, eh, han tiltrekker sig eh, store masser, det er det ingen tvil om, og det er vel bare heller et spørsmål om tid, tror jeg før Giske tar over som leder i Arbeiderpartiet, hvis ikke Størefløyen og Stensengfløyen klarer å, å nok en gang kutte hodet av Giske politisk. Det, det skal man jo ikke se bort ifra. Det, det blir, som du selv sier, en kamp. Men for å komme litt tilbake til det, det med dette i Trondheim, altså, det var eh, lagt opp mer eller mindre som ett køpp, kan man si i ettertid. Det benektet Giske selv. At, at han hadde noe med det å gjøre, eller men for, fra min side, slik jeg kjenner til Giske, så er han eh, meget dyktig i å planlegge sånne ting. så jeg tror at dette gikk helt etter planen, akkurat slik han hade sett det for seg at det skulle gå, tror du ikke det du var, Ragnar?
1: Jo, da, når du, når du bryter vedtektene, eh, fordi det passer sånn, eh, så kan man godt kalle det for et, for et kupp, men som jeg sa, det er ikke første gang det skjer i Arbeiderpartiet, og det er heller ikke første gang det skjer i andre eh, partipartier. Men du vet... Eh, e nä alltså har klart att och och samla under sin talerstol med bortimot 5000 medlemmar i det partidagen sitt. Eh uh, och vi kommer ju inte dit i första lek for be begeistring för för etnologiske for han har ju en man som har många man med mange sider, han också. Men det er jo att at de, han har ett politisk evangelium som engasjerer det man kan kalle for ekte pågrader. Han, han har en gjenkjennbar politikk og representerer Graserota, og folk flest mener at partiet må bli flinkere til å lytte til de brede masser. Og han har jo tusenvis, som aldri har vært politisk engasjert før. De har vært medlemmer av noen parti før vi fant tilbudet fra Nidaros så tiltrekken til at de har meldt sig inn. Og de har gjort over hele landet. Det er jo ett et mindretall av dem som bor i Trondheim. De fleste er jo uten bys og utenfor fylte også. Så det siste ordet er ikke sagt her. Jeg tipper at det nå blir rigget til en nominasjonsprosess i, i Sør-Trøndelag av Arbeiderpartiet, fordi at nominasjonen skjer jo etter de gamle fylkesgrensene, landet over, og at det vil ende opp med at Trond Giske blir nominert på førsteplass når Arbeiderpartiet går til valg i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget om halvannet år. Dette vil nok skape mye styr, sikkert en god del som vil skyve lista fra sig, samtidig som langt flere kommer til å bruke Arbeiderpartiets uh, liste. For dette styre som gjorde at de ble fjernet, disse kvinnfolkshistoriene, og at de skulle ha vært nærgående, følelsesmessig og praktisk overfor uh, kvi, unge kvinner, det var jo bare et påskudd uh, for å få den fjernet. Fordi det var alibi for å støte ham ut i det politiske mørket, slik at, at Tadjik og, og Jonas Karstøre kunne beholde, beholde kontroll, kontrollen. Men nå så falt jo også Tadjik i unåde, så nå er det jo nye koster som er kommet in, men de har jo ikke bidratt til å gi partiet et løft. Det nedturen har jo bare fortsatt.
0: Det var på ingen måte et påskudd, det Jeg har sett dette med mine egne øyne. Han har alltid vært en skjørtejeger, den godeste giske, men eh, måten dette ble fremstilt på, det, det, det ble jo brukt for å holde på å si, hva det var verdt å det det ikke skulle ha vært brukt til, fordi det ble jo overdrevet, och det ble jo det var jo direkte løgnaktige eh, situasjoner som ble brukt som, som ikke skjedde, och som så det ble jo overdrevet, og, og, og det, 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 Giske ble fremstilt som han liksom skulle være en slags overgriper, och det har aldrig aldri vært. Det kan jeg garantere. Så, og han er dyktig. Trond Giske er en svært dyktig politiker som har, som tiltrekker sig store masser, det er det heller ingen tvil om, och Tror du, Ragnar, at Giske kan være den som tar over Arbeiderpartiet og på nytt vil lede Arbeiderpartiet opp til å bli Norges største parti igjen? Jeg
1: holder ikke det for usannsynlig. Etter når krisen blir sterk nok, så vil man nok se sig om etter andre personalløsninger. Uh, det, og da kan Giske meget vel uh, 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 komme opp, uh, opp igjen, han var jo partiets nestleder og en av kronprinsene uh, før han ble uh, skutt ut i, i, i mørket og uh, uh, Trond Giske, han har noe som ledelsen i Arbeiderpartiet i dag mangler. det er nemlig den politiske fingerspissfølelsen uh, uh, slik som en av garasjen hadde som 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 visste vad som som kände som rörte sig bland uh, folk. Det blev sagt om om ena Geirardsen och partisekreterare Håkon Li at vi behövde inte någon meningsmålingar. Vi kunde bare åpne fönster ut på Jonsborg och då kände de folket folkets stämningen med, med en en gang. En han som hade fingertoppskänsla var ena Geirardsen och rättefölger som statsminister P Borsten som også hadde en utrolig fingerspissfølelse, som følte og fornemte vad som rørte sig blant folk. Og en som også var en mester i dette var jo Karl I. Hagen, som også hadde en politisk nese, en teft, som ikke behøvde meningsmålinger for å vite vad som rørte sig i, i folketypet. Han fornemte det ved å prate med folk og ha sine politiske sanser åpne. Så du kan se si Gerhardsen, Borten, ha, Karl I. Hagen Trond Giske, det er så altså en kvartett av folk som hadde en fornemmelse og en fingerspissfølelse som er mangelvare i de politiske elitene i dag
0: Ja, det kan man vel trygt se, si. og det er vel en av grunnene til at det er all grunn til å se opp for uh, Trond Giske han uh, kan fort uh, uh, føre Arbeiderpartiet tilbake igjen til uh, store tider og det betyder. Uh, vi som da er på den andre siden politisk kan se frem til det da med både skrekk og gru, fordi det vil bety flere skatter og avgifter og så videre og så videre igjen. Men, men vi får jo se vad som skjer. Ingen vet jo vad som vil skje, men av alle, om noen så synes jeg nok kanskje at Giske er en av de bedre. Det kan det ikke være i om når det først skal være noen. Så er nok han rette mann til å i hvert fall få såkalt Arbeiderpartiet inn på rettspor igjen. Fordi det er jo i dag så kan det jo kalles for Storkapitalistpartiet, mer eller mindre, men ikke noe Arbeiderpartiet, men Giske er nok kanskje, med hans LO-støtte, så er nok han mannen til å, å kunne få Arbeiderne, interessert i Arbeiderpartiet men en som nå ser ut til å slite kraftig motvinner, Agnar det er Joe Biden i USA, for han det er det mange som har gått ut og, og sagt det at han, han bør nok trekke sig De vil åpenbart ha in Michelle Obama her som kandidat i stedet for. Den siste som nå går ut og sier at Biden er for gammel til å være er ingen ringere enn Hillary Clinton. Og da skinner vel agendaen ganske klart igjennom her, Ragnar, om at man ønsker Biden vekk og Michelle Obama in Tror du ikke det?
1: Jo, det kan mye tyde på det. Mye tid på det at de da jevner veien for, for den ekspresidenten Trun. Men det har jeg ingen tro på. Det må jeg bare si. Og, og dette med aller, det er jo ikke noe, 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 noe absolutt egentlig. Vi har jo strålende eksempler på folk som jo var på høyden etter at de kom opp i årene. Vincent Churchill som var en av de store lederne under 2. verdenskrig, og delvis også etter uh, uh, 2. verdenskrig, og var statsminister så sent som uh, på, på 50-tallet, hvor han jo for lengst hadde passert 80 år, uh, viser at alder ikke er noen grense. Se på, på, på Charles de Gaulle, som var president i Frankrike, og var på høyden i 80-årsalen for ikke å snakke, om. Han som sto i spissen for Tysklands gjenresning og gjenoppbygging etter, etter uh, krigen, gamle ordføreren i Köln, Konrad Adnauer, så var på, på høyden da han var passert 80 år så ålder är jo ingen eh är ju ingen absolut gräns det är ju individuellt det någon är ju gamle redan 10 i 10-åren i alla fall i politisk förstand eh så detta kan man inte se si att att det ålder är är nödvändigtvis något som är negativt och se på en av de store presidentene i Amerika, i mitt hodet, er Ronald Reagan. Han var 80 år han, da han gikk ut av, av det hvite, hvite huset, og han var jo en storartet president, som jo sammen med Gorbachev fikk undertegnet verdenshistoriens mest omfattende nedrøstingsantale. Men han fikk jo aldri noen Nobelpris fordi at han var republikaner og hvis du republikaner i Amerika så får du aldrig Nobelprisen. Så forutsetningen er at du er demokrat for da strør prisene på selv om du ikke oppnår noe som helst.
0: Kloke ord der fra Ragnar Larsen og en annen som er ganske gammel og nærmer sig 80 med stormskritt det er jo Donald Trump og han har som vanlig fått mye skitt skrevet om seg i medier nå, fordi han har sagt noe om NATO, Ragnar. Og hva er det snakk om?
1: Han sier at NATO kan ikke, altså i fall Amerika kan ikke delta i et NATO-forsvar av land som ikke oppfyller sine forplittelser og satser på sitt eget forsvar. Og det har jo selvfølgelig skapt ramaskrik, både i USA, men fremfor alt også i Europa. Og det kan jeg godt forstå. det var en umoden uttalelse fra, fra, fra Donald Trump. Men kjernen i kritiken hans er jo riktig. For det har noe som det amerikanerne har vært opptatt i ved mange ti år, nemlig burden sharing, altså byrdefordelingen mellom USA og europeiske land. Da jeg for 40 år siden, for første gang var i Amerika, så var jeg på en rundreise i statene i halvannen måned for å studere amerikansk forsvars- og sikkerhetsportikk, besøke alle relevante institusjoner, tenketanker, bedrifter og ikke minst 18 universiteter. O vad var det som gikk igjen eh, i samtaler med en nordmann? Jo, det var burden sharing. De mener att amerikanerne bærer for mye av byrdene i NATO. Og de ble oppminnet på at nå er jo Norge en, en oljenasjon. Hvorfor bruker de ikke mer av oljepengene deres til å styrke landets eget forsvar? Eh, og, eh, så dette er ikke noe nytt. Det er bare at... Eh, Donald Trump spisser det unødvendig og skaper misforståelser med, en, med sine uheldige uttalser. Men kjernen står, står fast. Norge var med for 10 år siden med Erna Solberg som statsminister på et NATO-møte og vet at man skulle ha som mål å, å, å bruke to prosent av nasjonaløkonomien altså nasjonalproduktet BNP på forsvar. Ti år senere så hadde ikke Norge ikke nådd den gang. For vi bruke pengar på allt mulllhur, men sikkerhet for landet. det er mind av mindre betydning. Og når vi negelre vårt eget forsvar og er avhänge av amerikanerne som nå får oprette baser i i Norge for de at Norge ikke klare f forsine ogs forsvarre sigjørlig mer en en dag eller tro.!
0: Nei, riktig. Og eh, eh, når vi nå vet at det også har blitt flertall på Stortinget for flere nye amerikanske militærbaser i Norge, så er det jo et tydelig tegn, synes du ikke det?
1: Det er et tegn i finen, er det absolutt. Men eh, Donald Trumps eh, spissede uttalelse har jo særlig adresset til Tyskland eh, som fra han snakket at det var eh, «major». NATO, uh, European country, som, som han retta sin uttalelse mot, og det kom ikke å være annet enn Tyskland uh, han siktet til, som jo har ett alt for dårlig forsvar, til tross for landets kono produktionsävne så størelse i, i fortketal, som harvor synd rome fra na tiden av ensskrig fortsat hängerigen så det har hemmet utviklingen av ett tysk forsvar. Så den stærkeste landmakten i Europa uten om Russland, Dett er jo Polen. For de er har bare ve Russland med de säger og, og, og Russland og kjenner lusa på gangen, og foretar nå en monumental opprustning av sine landstredskrefter, som har nå, er i ferd med å utvikle Europas sterkeste her. Så det er et i tiden, og du ser hva finnene gjør. De har en reservestyrke på 800 000 mann. Som, som øver eh, re regelmessig og som er en formidabel styrke som skaper utholdenhet i landmakten eh, mens vi i Norge da, har, har ett minimumsforsvar har avviklet eh, verneplikten for alle praktiske formål har ikke reservestyrker og mobiliseringsherr eh, og vi har en herr som bare kan holde ut eh, noen timer og, 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 og dager det er sannheten
0: Riktig god morgen til alle dere lyttere som uh, kommenterer inne på Facebook hos oss. Veldig hyggelig at dere gjør det. Einar fra Volda, han skulle gjerne sett at vi hadde sending hele døgnet, han. Det skulle vi også, men det har vi dessverre ikke mulighet til. Da hadde det blitt, uh, hadde det blitt hørt i huet på både oss og, og andre, tror jeg, Ragnar. Men, uh, ja, jeg tror, du, uh, jeg tror Ja, jeg tror ja, det det gör de det kanske men vi får ju hoppas att det är överbärna med oss och som var en stor grej här det det var ju detta intervju som Tucker Carlson gjorde med Carlson med, med, med Putin Og vi har ju inte snackat om det. Vad syns du om uh, um det synes du uh, de, de, synes du det er så ille som Boris Johnson skal ha det til, og, og norsk media, eller eller var intervjuet greit? vad synes du, Ragnar?
1: Ja, jeg har ikke sett intervjuet annet enn utdrag av det, og jeg er enig med Boris Johnson og, og Jonas Gahr Støre at det her opptrådte uh eh uh, tacka som en ett av mikrofonstativ. Det var ikke något nytt men, men lange har ranger med de resonemangene som Putin har har gett med att underkänne Ukraina som självständig stat. Egentligen så är de russere, jo och de hör Russland til. Eh uh, det surret där har vi gått lejd av och höra, det blir inte något bättre om man får jenta det uten kritiske spørsmål i et kjent amerikaners intervju med ham. Så er, det, det ga ikke noe nytt, og det tror jeg kanskje er folk som skjønner seg på det også. Bare lister på, 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 på hodet som mikrofonstativ, som Jonas Gahr Støre kalte det, var någon noen, noen UFN-betegnelse.
0: Akkurat. Hva tror du skal til for at det skal bli fred mellom Russland og Ukraina? Er det, må, det, må Trump bli president igjen, eller vad tror du, Ragnar?
1: Nei, nei den, 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 den skal vi få noen avslutninger på den krigen, som en av partene vinne. Eller at begge parter innser at de klarer ikke å vinne, og da vil man inbå en fredsslutning på en eller måte. Og da kan det kanskje være så sånn at fredsslutningen blir, at de eh, landområdene øst og sør i Ukraina som, som russerne har erobrett, de blir, forblir eh, russiske. Det kan bli løsningen eh, på det. Men nå er jo ikke krigen over. Om noen dager så har den varit i to år. Og nå strømmer de på med nye våpen fra, fra Vesten. Det er bare et spørsmål om tid før de får F-16-flyene operative. Det er fly som russene ikke kan matche, de russene har ikke luft her i Tøyddemmet. Det er derfor de sender droner og ikke e, bemannede fly inn over e, Ukraina. Så detta är svårt att förutse vad som blir resultatet men eh kan presidentvalget i USA spille spela in när det gäller viljan till amerikansk hjälp men amerikanerna är ju inte de enda som hjälper det har ju också gått upp för västeuropa då at eh, det ikke bare dreier sig om, um, om Ukrainas eh, sikkerhet, uavhengighet, men om hela Europas eh, sikkerhet. Og det er en reell krigsfrykt i deler av sentraleuropa, ikke minst i Baltikum, Polen, eh, Sjekoslovakia, som jo har mange dårlige minner med russisk innflytelse, og som nå ser de tegnene i tiden som mange flere burde se.
0: Tiden går väldigt fort i godt lag, dessverre, kan man si. Vi er snart ute av med sendetid här og vi har hatt en hyggelig time, vi i hvert fall, og håper, vi håper att dere lyttere også har hatt det. Fortsett med å kommentere, like Facebook-siden vår, sakene våre. Kjøp gjerne et abonnement, og vips oss hvis du ønsker å hjelpe oss på den måten. Som vanlig, på en mandag och en fredag, når det er undertegnede og Ragnar Larsen som er på, så har Ragnar alltid någon velvalgte ord å gi deg, eller dere lytterne. Nå er det mandag, det er ny uke, det ska ta fatt på arbeidsdagen nå. Mange av dere har allerede tatt fatt på den, regner med. Vi høres jo mange steder i alt fra lastebiler til rundt omkring på mange arbeidsplasser. Veldig, veldig hyggelig. Vi setter stor pris på det. Og nå skal dere få noen ord med på veien, både for i dag og resten av uken fra den godeste evig unge Trønder Ragnar Larsen
1: och tack för att ni hörer på Dokument Radio och og framförallt också läser artiklarna på dokument.no. Vi är en oavhängig radiokanal som inte är avhängig av någon andre än vårt eget formål, nämligen att være en alternativ stämma. Vi er de stemmeløse venn, de som trenger en motstemme, en motkraft mot ensrettede eh, eliter og en stort sett ensrettet eh, dagspress i og medieverden for øvrig. Så vi er en alternativ stemme. Takk for at du hører på oss og leser oss.
0: Jeg er John Martin Johansen og var radioverten i dag. Med meg hadde jeg Ragnar Larsen i Trondheim og vår lydteknikker var Lars Bråten. Ha en fin mandag og en flott uke alle sammen, og så høres vi på radio i morgen. Hei hei!